0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，各位亲爱的听友们，欢迎您回到我们的节目中啊！这个我们的节目呢是跟您讲《史记》讲历史，但是我们的这个节目呢，您可能听着呢会，嗯、哎，哎略有不同啊，比较用一种比较轻松，但是呢很认真的方式在讲这个历史。好，我们继续来跟您聊。嗯，是的。那么说，这个上次我们讲完了这个齐晋安之战啊，安之战呢，其实就像什么说我们说春秋的主轴呢，就是晋楚争霸，永远是北方的晋国和南方的楚国两国打架，中间夹杂着好多这个、嗯，呃，什么魏啊、鲁啊、陈啊、蔡啊、郑啊这些国家，对吧、嗯？那么这个是主轴，但是我们就说呢。这个故事的发展呢，有时候它除了主线之外，还有一个副线。那齐国呢，其实就是一个副线。啊、本来齐国呢、嗯，最早的时候是人家齐桓公当霸主的嘛，对吧？哎、所以一直觉得很牛。它、嗯、也是一个，嗯、呃，比晋国和楚国呢小，但是比鲁国他们又大这么一个国家。嗯、那么终于呢。由于这个笑话，人家跛脚，以后见人残疾千万不能笑话啊！这个是人跟人之间应有的尊重，对吧对？笑话人家是不道德的，哎、嗯，不道德的，嗯、哎、嗯。那我们讲完了这段之后呢，这回我们稍微的轻松点啊，回头讲一讲我们聊了很久的这个春秋第一大美人夏姬啊。嗯。前边我们说过呢，楚庄王和子反呢都想娶夏姬，最后呢都被申公无臣给劝阻了。最后呢，夏姬呢嫁给了连隐相老。连隐香老呢，在毕之战当中被巡守射死了，对吧？嗯、夏姬就守寡了。连隐香老的儿子黑妖，霸占了夏姬。哦，算起来，这个夏姬是黑妖的后妈。嗯，对。所以，你看这夏姬招人啊，就是、侧面证明了夏姬是多么的有魅力，是吧？嗯、对呀、啊，嗯申公乌尘呢，就派人来对夏姬说：“他说设法回到郑国、嗯，我娶你。”啊，嘿。嗯，又让使者呢从郑国捎来信儿说呢，说可以得到连尹相老的尸体，但是必须下姬亲自去迎接。那么楚庄王呢就来询问申公巫臣，申公巫臣说呢，郑国使者捎信儿这事儿呢可信。他说智盈啊，他的父亲啊叫荀首，很得晋成功的宠幸。这是早的事儿啊、嗯。他说他是荀林父的最小的弟弟，最近呢升为中军佐。荀首呢和郑国的皇须交好，一定会靠着郑国呢用连尹相老的尸体和公子古臣呢来交换荀赢。郑国人呢因为避之战的缘故嘛，他说害怕晋国，那么要想向晋国献媚。就会去请求晋国，而晋国呢也一定会答应。嗯，楚庄王呢听了这个申公乌晨这话之后呢，就为了拿回这个连尹相老的尸体以及这个接回公子谷臣啊，为了这个缘故呢，就派遣夏姬回郑国。夏姬临行前呢，对送行的人说呢，说不得到连尹相老的尸体呢，我就不回来。嗯，发誓啊，哦、表示自己的这个决心。申公乌晨呢？向郑国提出了聘娶下姬，那么郑襄公呢就答应了。后来呢，楚庄王这不是死了嘛，对吧、哎？去世了，是儿子楚共王继位。楚共王继位的时候呢，他就想准备进行什么阳桥之役。所谓的杨桥之役，他的目的呢，就是联络齐国，不是齐国被打了嘛，对吧？于是呢，他就派遣申公乌臣呢出使齐国，并告知军队出发的日期。申公乌臣呢带上了全部的财产上路，在路上呢遇见谁了呢？遇见了申叔鬼和他的父亲申叔石。那么，呃，这爷儿俩呢在前往郢都这个。申公乌尘往外走嘛，就路上就遇见了,、嗯、了啊。这个申叔鬼说呢，他说奇怪呀，说这个怎么这个申公乌尘有这个三军的威严，脸上要带着丧钟之喜呢？丧钟是这个《诗经》当中的一个啊，是说这个男女爱情的嗯嗯。嗯，大概呢，申叔鬼就说，他说大概是不是要带着别人的老婆逃走吧、嗯嗯？感觉脸上有这种颜色呢啊、嗯。申公乌尘呢，到了郑国之后呢。就把出公差的这个钱呢交给自己的副手带回去，哎、自己呢就带着下姬走了。他原来呢是想投奔齐国，这时候呢齐国刚刚在安置战当中战败。申公巫臣说呢，我不去这个打败仗的国家。于是呢就去投奔晋国，投靠了细致。细致呢是细刻的堂侄也是晋国的大官，也是卿士这一级的啊。嗯、那么。晋国呢，就让申公吴臣呢做邢大夫，就是邢国的邢啊，邢、嗯，哎，邢大夫。我们说一下，回想一下，看一下这个陈国原来被攻陷的时候呢，是呃楚庄王的十六年，后来楚庄王去世呢，这都是二十三年了，已经过了好多年了啊。嗯，陈国呃攻陷的时候，被攻陷的时候应该是公元前五百九十八年。呃，楚庄王去世呢是五百九十一年，就过了七年了，对吧？哎、这时候的夏姬呢，呃，往少了说也是四十多了啊。真是啊，稍微多一点都快五十了啊！因为原来就就已经那个时候就过了七年了嘛，对吧？嗯嗯。哎，申公乌臣呢？从这个人的几次亮相来看呢，是一位很有本事、深得楚庄王信任，而且身居高位的大臣，经常呢来往于各国之间，充当使节，给楚庄王出谋划策。申公乌臣呢，为了夏季啊，不惜。抛弃在楚国的荣华富贵啊，也算得上是不爱江山爱美人的情种了。嗯，这个。申公乌沉娶夏姬呢，发生在公元前的589年，这又过了两年了。史称呢，申公乌沉盗夏姬。我们有理由怀疑呢，申公乌沉是在连尹相老战死后呢，和夏姬勾搭上的。嗯、哎，啊，当然也不排除啊,啊，两人在此之前可能就已经眉来眼去了啊。呵呵是，申公乌沉呢，等于是背叛投敌了，对吧？去了晋国了嘛、嗯，这自然让楚国的君臣呢十分的气愤。子反呢，就像。楚共王建议，他说：“楚国呢出重金给晋国，让晋国呢把申公巫臣抓起来。嗯”楚共王回答说：“呢，他说不必了。他说申公巫臣呐，给先君楚庄王出谋划策，那么那个时候他是忠心耿耿的，忠心耿耿呢就会有利于国家。现在呢，他决定替自己打算了，确实是不对，但也犯不上为难他。再说了，如果他真的对……”晋国有价值，就算我们出了重金、嗯，晋国会答应吗？如果他对晋国没有价值、啊，抓起来不抓起来又有什么分别呢？对，哎，嗯、你看楚共王这这个看法是可以的啊。我们说，嗯、楚共王同学呢，这个继位的时候只有十岁，十岁的孩子能说出这样的话啊，可见其见识非凡。嗯、这个楚国少年国王是，呃，经常是很有道行的。嗯,嗯，十岁的孩子，这话说的是非常的好的啊，不是一般人孩子能说出来的哈。嗯、十岁，这个、嗯、二十岁未必说得出来啊。嗯、十岁的时候，好多人还玩尿泥呢，是哎，没错，哎、嗯，这个楚共王呢，并不因为申公无臣这个使节中途废命而更改计划，嗯、而是继续呢邀请齐国，呃，准备呢杨桥之役。那么，杨桥之役。到底最后是怎么样打得起来没打得起来？呃，发展成什么样了？预知后事如何，且听下回分解。嗯，好的，我们今天啊，《史记》中的故事呢，就先跟您聊到这儿，我们下期再会。再会。